0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Ti sbluqeja un record e vinc. Ali, hello!
0: Buongiorno, bentornato.
1: Ho perso le parole.
0: Eh, Infatti io questo volevo dire in realtà voi non l'avete sentito ma come al solito all'interno della sigla c'era Raffaele che diceva qualcosa o almeno ha tentato di dire qualcosa ma c'è qualcosa che vi dobbiamo dire Raffaele non ha la voce
1: Sono senza parole Letteralmente, nel senso che ho perso la voce, tu non te ne sei accorto, ma io ho esordito con questo modo di dire che è comunque una citazione musicale. Ho perso le parole, è una canzone di Ligabue, Quindi aggiungila alla lista delle canzoni che, che suggerisco ai nostri ascoltatori.
0: Messa subito. Adesso diciamo partiamo subito. Con anche se dovremmo iniziare a. Diciamo diversificare in cantanti citati nonostante sia comprensibile e anche per quanto mi riguarda eh, probabilmente Ligabue è uno di quelli che ha fissato nei nei nostri cervelli tutte le sue parole molto più forti di tanti altri.
1: Ehi, è la mia playlist, quindi Eh. scelgo io i pezzi, ok?
0: D'accordo, d'accordo, affare fatto. Quindi, Liga Bue, ho perso le parole, mi raccomando, andate subito ad ascoltarlo. Anzi, no, non subito, quando avete finito il podcast. Dove eravamo rimasti?
1: Eh, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti... All'Eurovision, io ho perso la voce perché ho cantato a squarciagola tutte le canzoni dell'Eurovision, no?
0: Ecco, (ride) ma vedi un poco, ecco cosa facevi quando, quando giravi per barcellona cantando pezzi a noi sconosciuti
1: sai cos'è stato che eh, hanno cominciato l'eurovision con un medley di laura pausini che ha cantato le sue canzoni più famose in cinque lingue e io mi sono proprio lì lasciato andare
0: (ride) (ride) sì adesso le canto e tutte e cinque curiosità curiosità sai quali sono queste cinque lingue
1: ha cantato almeno in italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese.
0: Possiamo dire che le avresti potute cantare?
1: Eh, se avessi avuto i testi e la voce, sì. Fantastico. <ride> Però insomma Laura Basini perfetta durante questa edizione, ha incarnato lo spirito dell'Eurovision in maniera perfetta. Hanno fatto Attimo. anche la scenetta con la spiegazione dei gesti più usati eh, quando gli italiani parlano.
0: Mm. Questa è una cosa che dovremmo sicuramente riprendere in una puntata.
1: Ma tu sai chi ha vinto alla fine? L'Italia?
0: Eh, eh, L'Italia no. no, l'Italia no. Eh, so che c'è stato una, un vincitore per eh, per qualcuno e un vincitore per altri ma comunque di vincitore definitivo mi pare che sia stata l'Ucraina
1: esatto esatto e l'Italia settima per la cronaca settima non malissimo ma non benissimo
0: un settimo su quanti
1: eh, non ricordo esattamente quanti erano credo 20 circa Mm,
0: vabbè allora è accettabile che
1: poi quando ho visto insomma la classifica provvisoria e poi finale l'Australia ma che ci fa l'Australia nell'Eurovision <ride> <ride> vabbè
0: eh, c- ci sono delle cose strane nell'Eurovision però eh,
1: sì lasciamo ah, perdere ma
0: sì è un è come dire un evento uh, che che, che, per, per, che è fatto per la musica e per le persone secondo me stare lì a fare un poco i gli i precisi su chi ci dovrebbe e chi non ci dovrebbe essere lascia il tempo che trova ma sì, lasciare ma sì. il tempo che trova lasciare il tempo no come si usa questa frase in diciamo all'infinito lasciare il tempo che si trova penso di sì ok questo è un, è un buon modo di dire che vuol dire eh, è inutile giusto?
1: Sì, non ho abbastanza voce per spiegarlo. (ride) In realtà noi siamo rientrati dall'ultima serata fuori a Barcellona con tutto il team di Sea Language. Sì, io sono rientrato in camera, ho acceso la televisione e davano la classifica provvisoria e e l'Ucraina era quarta. E credo l'Inghilterra fosse prima e la Spagna seconda la particolarità è che ogni volta che una nazione dava il voto alla Spagna noi che passeggiavamo per Barcellona sentivamo dai balconi le persone gridare ed esultare quindi eravamo convinti che la Spagna stesse vincendo questa sì. prima classifica era la classifica delle giurie Poi il voto del pubblico ha ribaltato tutto, la maggior parte dei voti del pubblico sono andati all'Ucraina che quindi è riuscita a fare il balzo verso il primo posto. Complimenti all'Ucraina, l'anno prossimo si dovrebbe tenere a questo punto l'Eurovision in Ucraina, speriamo che sia possibile e devo dire è stato uno spettacolo fantastico, ho visto gli highlights, tutto molto bello. Bene,
0: bene. una curiosità finale tu hai ascoltato quindi la maggior parte delle canzoni in gara quella dell'Ucraina quella dell'Italia
1: quella dell'Italia la conoscevamo già no è la vincitrice di Sanremo giusto le altre ho ascoltato 30 secondi per canzone Mm E e devo dire che questa che ha vinto del gruppo, menzioniamolo, si chiama Kalush Orchestra, Mm spero di aver pronunciato decentemente, è un bel mix tra dance ma anche musica tradizionale ucraina. E quindi è molto molto orecchiabile anche se onestamente credo che abbiano vinto soprattutto per il momento storico e politico che attraversa l'Ucraina e l'Europa
0: mm, mm, mm. questo è molto molto probabile e, beh, speriamo veramente che mh, diciamo, l'anno prossimo la situazione sarà tale che l'Eurovision potrà essere eh, registrato e comunque potrà essere ospitato dall'Ucraina.
1: Senti, quindi l'Eurovision non l'abbiamo vinto. Ah, abbiamo vinto gli internazionali di tennis, giusto?
0: <coughs>
1: eh, sì. Eh. Sì? Pu- sì, no. Dimmi di sì. Purtro- purtroppo no.
0: Purtroppo no. Eh, chi ha vinto gli internazionali di tennis di Roma è Djokovic, che ha battuto in finale... Zizipas, spero di non aver diciamo, pronunciato il suo nome male, me ne perdoni tut- tutta la Grecia, soprattutto Dimitris, il nostro-, il nostro amico del canale Easy Greek.
1: Scusaci Dimitris. Scusaci Dimitris.
0: <ride> e-, e sì, purtroppo eh, il nostro italiano è stato battuto ai quarti dal finalista Zizipas. E che c'è da dire? Eh, poteva andare
1: meglio? Eh sì, mi aspettavo di più da, dal nostro Yannick Sinner, ma soprattutto questa, insomma è la pietra tombale sul fatto che noi non possiamo mai più parlare di eventi in cui partecipano gli italiani. <ride> Lo avevamo promesso, ogni volta che parliamo di eventi a cui partecipano italiani non vinciamo. Quindi basta.
0: Sì, basta così direi di concludere qui la nostra storia di, eh, diciamo, coloro che parlano prima delle cose, noi parleremo delle cose solo a fatti avvenuti. Non possiamo più rischiare di portare questa sfortuna o sfiga eh, agli italiani, perché mi sembra anche ingiusto verso di loro, insomma,
1: idea. La prossima volta possiamo parlarne, ma invece di dire speriamo che vincano gli italiani, diciamo speriamo che vincano gli spagnoli, magari così gli portiamo sfortuna e vince mm. l'Italia.
0: Possiamo provare, possiamo provare e sicuramente direi che visto che su diciamo n- non abbiamo non c'è rischio, possiamo provare a fare questa cosa con i mondiali. Perché tanto, insomma. Eh, Ma quelli non li possiamo vincere. Appunto. E vabbè, però almeno verifichiamo la nostra sfiga. Se noi diciamo, speriamo che vincano X, vediamo se questi X, diciamo, soffriranno della nostra sfortuna o no. Vediamo. Vediamo.
1: La realtà, Matteo, è che eh, a noi questi due eventi ci hanno interessato, ma poco, perché eravamo impegnati... In tutt'altro, no?
0: Eh, in effetti sì. Direi che è il caso di raccontare dove eravamo.
1: Tema della settimana.
0: Dottore, dove eravamo? Noi eravamo a Barcellona questa settimana. Diciamo... comincio a piangere. No, <ride> no, lo so. Mi manco. Eh, lo so. Ma purtroppo è così, quando passi più giorni assieme a tante persone con cui condividi tanto, eh, che sono tutte persone fantastiche, eh, quando finisce è brutto. I due o tre giorni dopo... Allora, di solito succede dopo le vacanze, no? Succede, c'è quella di, chiamiamola depressione post-vacanza, Perché tu pensi a come stavi bene, a come eri rilassato e tranquillo. Ehm, Nei fatti è un po' strano perché noi a pensare come eravamo lì non eravamo stressati ma diciamo che difficilmente eravamo da qualche parte a riposarci.
1: (ride) Sì, sono stati giorni molto intensi tra i vari workshop, il lavoro, le collaborazioni e poi anche insomma i momenti di relax, no? Erano in realtà momenti in cui si era tutti insieme e tu non vedevi l'ora di scambiare due chiacchiere con i membri degli altri team ed è il motivo per cui io ho perso la voce quasi subito perché insomma non sono stato zitto un momento
0: (ride) Eh ma scusa, tu pure sei partito con l'intenzione di parlare quante più lingue possibile con tutti, eh, poi ovviamente eh, la voce finisce. Già la voce finisce per, per una lingua. Se tu ne metti altri dieci, eh, sei, sei molto a rischio. Sei molto a rischio.
1: Hai proprio ragione, è andata proprio così. Però ho parlato, insomma, le lingue che mi ero prefissato. Di parlare quindi questa avevamo accennato che era una delle cose che volevo assolutamente fare fatta le altre cose che avevamo menzionato nella puntata precedente mh, forse solo le, le le cagnas no le birre alla spina mm-hmm. quelle non sono mancate però barceloneta per me niente Churros per te niente mi sembra di ricordare
0: Guarda, non non tocchiamo questo tasto perché è molto, molto dolente.
1: In cambio, abbiamo tutti assaggiato, per merito tuo, un fantastico (ride) kebab vegano.
0: (ride) Ecco, questa questa è una di quelle cose, diciamo, che mi mi porterò con me con gioia e stupore perché io, Matteo, che... Riesce a convincere multiple persone, probabilmente una decina se non di più. Ma di
1: più, sì. Eravamo in 20, credo.
0: A prendere un che a seguirmi e per prendere un kebab vegano, no, per, per me è proprio fuori da cioè, non, inconcepibile perché non sono né vegano né vegetariano né mai lo sono stato eppure.
1: Però vedi la dimostrazione che anche il cibo vegano può essere delizioso. Nello specifico in questo kebab c'era del seitan che è un ottimo sostituto della carne anche a livello proteico. Era buonissimo anche se io ho commesso l'errore di farci mettere la salsa agli oli invece della salsa yogurt come si fa in genere in un kebab. E quindi ho digerito... Oh, questo <ride> kebab due giorni dopo perché la salsa agli oli, una salsa all'aglio.
0: Eh, quella è, è pericolosissima tant'è vero che a proposito di questa salsa eh, diciamo ho scoperto un piccolo eh, chiamiamolo trucco perché un, qual- un paio di volte siamo andati eh, diciamo anche più di un paio abbiamo preso le, le birre, le cagnas con le tapas e di solito un, una tapa che c'è sempre è la patata brava che viene servita con le salse anche un, questa salsa, ioli, e dopo un paio di volte poiché sono quasi sommerse queste patate da, cioè le salse, ci hanno consigliato di chiedere sempre la salsa a parte ed è una cosa che poi ho notato è molto comune se sai diciamo quello che ti sta per arrivare perché se non la chiedi a parte praticamente navigano nella salsa noi non siamo abituati né a salse all'aglio né a troppe salse diciamo come cucina e quindi diciamo sì assieme a te si digeriscono tutte queste cose in, in più giorni m- molti giorni
1: Patata bravas oppure patate per i coraggiosi perché le salse una è piccante e l'altra è all'aglio e quindi effettivamente se, se queste salse sono troppe effettivamente la digestione poi è un problema lo confermo
0: sì. noi diciamo siamo proprio eh, poco abituati a condire con così tante salse e con così tanti sapori in realtà perché escludendo alcune regioni che fanno un abuso quasi del piccante tutto il resto dell'Italia mangia in maniera abbastanza come dire eh, non non blanda perché non è che le cose non sono saporite però non facciamo un gran uso né di piccante in realtà probabilmente né di aglio direi
1: eh quanto tempo abbiamo per discutere questa cosa?
0: <ride> non tantissimo, non tantissimo, però diciamo possiamo accennarlo.
1: Riassumo in 10 secondi. Il piccante in Italia equivale a Calabria. Per esatto. quanto riguarda l'aglio è un po' utilizzato in tutta Italia, soprattutto al sud, um, soprattutto sulle bruschette. Mm. E, però insomma si... salse all'aglio non sono popolari in Italia. No. basta Basta, parlare di cibo anche quando parliamo di Barcellona (ride) al di là di tutte queste attività e di tutte queste cose che abbiamo mangiato una cosa fantastica di questa vacanza sono state le persone la cosa più bella direi
0: poter vedere poi dopo due anni e passa diciamo diciamo, di incontri online vedere finalmente dal vivo tante persone e eh, per te immagino la prima volta.
1: Sì, per me è la prima volta e stavo pensando che faccio fatica a dire eh, soltanto una persona. Che sono stato molto contento di vedere o di conoscere perché davvero è insomma in tutto il team ehm, ci sono talmente tante persone preparate, brave, interessanti. Che farei soltanto un torto eh, a menzionare, a menzionarne una piuttosto che un'altra.
0: E sono d'accordo, anche perché ne sono veramente tante. Ne eravamo, penso, intorno ai 40 più o meno, eh. Eh sì, 40 persone, una decina di team, adesso non vorrei, i numeri non li so perché non mi sono messo a contare, ma eh, perché ci sono team che fanno parte del canale Easy Languages e team come quello di sitale anche hanno un canale, al... diciamo un altro canale, un canale proprio. Dedicato. canale dedicato, grazie. Ehm però è, insomma è stato è stato fantastico e devo dire che personalmente ecco personalmente porto a casa oltre a eh, tantissime tantissima voglia di provare testare idee che abbiamo avuto assieme eh, nei nostri video ma anche come avevo accennato prima di partire eh, Tante, eh, tantissimi miglioramenti tecnici che non vedo l'ora di applicare al prossimo video nel in particolare questa volta è sul girare il video quindi l'uso della camera alcuni piccoli trucchetti eh, quindi sì sono, sono molto molto ispirato ecco
1: eh sì, è stato bellissimo vedere i professionisti eh, lavorare dal vivo e imparare da loro. E poi le collaborazioni, le collaborazioni divertentissime sulle pronunce nelle altre lingue, sui modi di dire delle altre lingue. Ieri ho visto il video sui modi di dire in francese: o meglio, sui modi mm-hmm. di dire francesi ehm, con il team di C. French che ha intervistato eh, tanti altri team e ha intervistato anche te, chiedendoti cosa significasse in francese avere la banana.
0: <ride> eh sì sì <ride> molti momenti divertenti e inaspettati
1: in italiano la banana o oh, il frutto o oh, è un doppio senso sessuale come dire a sfondo sessuale e Dimitris ad esempio del team di Creek, uh, ha subito pensato a quello <ride> e invece banalmente in francese vuol dire sorridere sorridere sempre
0: perché la banana in effetti ha un- la forma di un sorriso. Che, che visione molto innocente delle <ride> cose. <ride> <ride> e-, e-, che- e Poi ci sarà un video, non posso dire troppo, ma ci sarà un video, uno dei video, diciamo, che mi è piaciuto di più girare, però poi capirete perché, e- e- con il team di IsiTurkish su... Uh, diciamo la reazione di persone non turche agli snack dolci e salati turchi quindi io ho avuto la possibilità di sedermi a un tavolino e diciamo mangiare una serie di snack turchi dolci e salati Sono st- è stato diciamo un momento fantastico perché? perché era cibo perché dobbiamo tornare per forza lì ma che devo fare cioè è quello è <ride> è que-
1: Matteo parla sempre di cibo. <ride> È più forte di lui, ci sta, ci sta. È la tua indole e in realtà io sono soltanto geloso perché non ho partecipato a questa collaborazione, quindi non ho potuto assaggiare questi snack di cui poi hanno parlato tutti.
0: Purtroppo sì, perché c'erano dei, degli snack buoni, altri snack particolari, diciamo così, e altri snack... Sorprendenti,
1: mm, non vedo l'ora sì. di vedere il video. A questo punto, sì, sì, sì. senti brevissimamente, in un minuto.
0: Vai, vai.
1: La cosa che ti è piaciuta di più e la cosa che ti ha deluso di più di questa vacanza di lavoro. Un minuto, non di più.
0: Facile, facilissimo. Allora, la cosa che mi è piaciuta di più di questa vacanza è stata la giornata eh, che abbiamo fatto eh, in cui per praticamente tutta la giornata abbiamo girato video con gli altri canali quindi la situazione era stata secondo me anche organizzata molto bene c'erano dei gruppi eh, dislocati non per la città ma più che altro per il quartiere fissi che giravano il video per il canale e poi le al- diciamo altri gruppi con uh, altre persone di tutti i canali che giravano per questi gruppetti quindi tu avevi uh, 20 minuti di là poi andavi dall'altro e giravi il video poi andavi dall'altro e giravi il video molto bello, molto bello un po' stancante ma è quella stanchezza che ti riprende velocissimamente perché è già passato il minuto la cosa che mi è piaciuta di meno la delusione più grande è stato il churros che non ho mangiato
1: (ride) adesso dobbiamo tornarci solo per mangiare il churros
0: bravo e adesso tocca a te hai un minuto Eh, lo sapevo
1: Eh, comincio dalla cosa che mi ha deluso di più da una parte chiaramente il fatto di aver perso la voce dall'altro lato il non aver avuto abbastanza tempo per poter conoscere bene tutti ho parlato tanto con tante persone ma purtroppo con altre persone sono riuscito a parlare di meno perché insomma eh, il tempo in realtà non era um, così tanto no mm-hmm. e la cosa che eh, mi è piaciuta uh, di più è stata conoscere ovviamente eh, dal vivo tutti i ragazzi del team, c'era questa sensazione strana quando li ho visti per la prima volta, di conoscerli già, perché noi ci vediamo tutte le settimane, però soltanto in maniera virtuale, quando li vedi di persona tu hai l'impressione di averli conosciuti da sempre, ma in realtà non li hai mai conosciuti dal vivo. E l'altra cosa è di essere riusciti a tornare a viaggiare finalmente, personalmente dopo tre anni, Sorridevo come un bambino quando all'andata il volo decollava.
0: Sì, è stata una sensazione fantastica. Anche per me è stato il primo aereo dopo l'inizio della pandemia.
1: Da rifare.
0: Decisamente.
1: Da rifare. Cinema. Una cosa da non rifare assolutamente è prendere una Maserati e, e lanciarsi sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma, quella che gli inglesi chiamano Spanish Steps. Eh. Raccontami tutto Matteo.
0: Innanzitutto non ero io. <ride>
1: <ride> detto così... Abbiamo un alibi, non, non eravamo io. a Era, Barcellona. Eravamo,
0: sì, eravamo a Barcellona, né io né Raffaele ha affittato una macchina ed è salito con la macchina sulle scale di Trinità dei Monti. Bensì è stato un turista, questo simpaticissimo turista ha eh, deciso di eh, fare questa cosa decisamente oltretutto non legale, ma manco, diciamo, come dire, decisamente pericolosa anche per se stesso. Cioè, niente. boh, Pazzia! Ovviamente è stato rintracciato e dovrà immagino eh, pagare una serie di danni che ha fatto
1: Eh sì perché come diciamo in Italia chi rompe paga giusto quindi lui con la macchina non solo ha danneggiato l'auto che era a noleggio ma ha danneggiato anche la scalinata e quindi adesso che è stato rintracciato gli saranno addebitati i costi del crimine suppongo ci sia una cauzione da pagare per situazioni del genere i, i danni dell'auto e soprattutto i danni della scalinata secondo me però eh, il tipo si è lasciato così influenzare dal fatto che in questi giorni a Roma si sta girando Fast and Furious 10 ah, vedi e quindi ha detto adesso la giro anche io una scena per il film <ride>
0: e ho detto se lo fanno loro o anzi forse ha voluto diciamo aveva un'idea molto precisa e particolare e voleva come dire farla presente alla alla regia e a tutti quelli che c'erano lì del film evidentemente diciamo è andata un po male
1: secondo me voleva imitare Jason Momoa che assieme a Vin Diesel sarà l'attore principale di questo film. Sai di chi stiamo parlando? Questa montagna umana tutta a muscoli.
0: Il signor Aquaman.
1: Esatto, esatto. Jason Momoa si è reso protagonista dell'altro, come dire, aneddoto che è andato sui giornali in questi giorni. Cosa ha fatto Jason Momoa?
0: Beh, Ha deciso di andare a visitare i musei vaticani e fin qui tutto bene, poi però, eh, diciamo, in quanto star si è, si è sbizzarrito in foto, selfie e quant'altro, con amici, parenti e eh, anche mh, le persone che lavoravano lì. Piccolo problema è che è vietato fare foto.
1: <ride> All'interno della cappella <ride> sissina, eh sì.
0: E quindi, e quindi, niente, è stato costretto, giustamente, a chiedere scusa a... a tutti sul suo profilo Instagram che è giusto che che lui abbia chiesto scusa è un po' meno giusto il fatto che invece di dire non ti devi fare le foto eh, se le facevano con lui però questo è un discorso molto più ampio che che merita più spazio il potere che a volte eh, dà eh, la fama eh, Viene usato malino.
1: Il <ride> fatto è sì che sotto i suoi post con le foto ci sono stati tanti commenti negativi di tutti quelli che ci sono stati alla Cappella Sistina e, e hanno detto il mio ricordo più forte non è aver visto la Cappella Sistina ma è aver sentito ogni tre secondi una guardia che diceva no photos please non si fanno le foto non fate mm, le mm, foto. Mm. E quindi poi scoprire che gli attori di Hollywood vanno lì e fanno 40 foto non va bene. Lui si è giustificato dicendo che um, gliele hanno chieste queste foto, la troupe, persino gli addetti ai lavori e lui aveva chiesto se uh, fosse ok e gli hanno detto sì, è ok. E Una cosa che non mi è piaciuta che ha detto nel video è che lui ha pagato per fare questa visita facendo una forte donazione alla chiesa come a dire ho donato ho pagato e adesso mi faccio tutti i selfie
0: eh sì qui poi entriamo nell'altra parte del potere che diventa che non viene usato in maniera corretta quando si hanno troppi soldi e quindi si pensa di potere tutto
1: andrei a vedere fast and furious 10
0: ma non è il mio genere di film, o almeno non è il genere di film che vedo al cinema, sicuramente. Eh, nonostante probabilmente per le sue caratteristiche sia un film molto adatto al cinema, per tutto quello che succede, molto diciamo, effetti speciali e tutto. Però non, no, non è il genere di film che di solito vedo.
1: Beh, eh, non ho visto gli altri nove, non vedo perché <ride> dovrei vedere proprio il numero 10.
0: Ma sai, il numero 10 è un po' come un nuovo inizio, no?
1: 1-0. In realtà questi due aneddoti forse sono due motivi in meno per, per andare a vederlo. Matteo, adesso io ti lascio eh, perché devo andare a recuperare una cosa. Ho, ho lasciato la voce nell'albergo a Barcellona
0: eh sì tutte scuse guarda ho un'ottima idea tu hai lasciato la voce io ho lasciato i churros. senti facciamo una cosa tra un, un paio d'ore ci vediamo lì
1: sono già sull'aereo
0: ok andiamo
1: ciao ciao